0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge habe ich wieder einen Gast bei mir im Interview und zwar die liebe Emma. Die macht bei uns zurzeit einen Freiwilligendienst. Aber wo sie den Freiwilligendienst macht und wie es dazu gekommen ist, würde ich einfach sagen: Emma, magst du mal kurz erzählen?
1: Ja, klar. Ich bin die Emma. Ich bin 19 Jahre alt. Ich mache meinen Freiwilligendienst in der Stadtkanzlei hier in Saarbrücken. Genau, du bist ja dann auch im
0: FSJ-Politik tätig. Ja. Wie kam es denn dazu, dass du gerade zur Staatskanzlei gegangen bist?
1: Also, als ich so gerade vor knapp einem Jahr, eigentlich ein bisschen über einem Jahr, so am Abi war, dachte ich mir so, also ich wusste die ganze Zeit schon, ich werde nicht direkt anfangen, eine Ausbildung und zu studieren. Ich wusste, mhm. dass meine Schwester ein freiwilliges Soziales Jahr gemacht hatte, auch über euch. Ach, schön. Und ähm Deshalb wusste ich, das gibt es. Ich wusste noch nicht, dass es FSJ-Politik gibt, aber äh, dann habe ich einfach mal im Internet geguckt, habe dann generell gedacht, vielleicht finde ich auch irgendeine Einsatzstelle, die mich interessiert, weil mich das Soziale ein bisschen weniger interessiert hat. Aber mhm. ich dachte, ich kann ja einfach mal schauen. Und dann ist mir das so ins Auge gefallen, dass da entstand der Landtag, ein paar Ministerium und eben die Staatskanzlei. Mhm. Und dann dachte ich mir schon so, oh das ist ja schon echt cool so, also mein, meine Traumeinsatzstellen wären so Landtag oder Staatskanzlei gewesen und dann habe ich mich einfach mal für den FSJ Politik einfach so über euch beworben und dann kam auch als erster Vorschlag kam die Staatskanzlei, da war ich schon überglücklich und das hat dann auch relativ gut geklappt, also ich hatte dann Vorstellungsgespräch, da war es dann eigentlich schon direkt klar, so ja, äh, die nehmen mich und so und dann ging das eigentlich alles ziemlich schnell und ich bin mehr als zufrieden, dass ich das so gemacht habe. Ja, und es schön. ist auch echt, also es ist so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also es hat mir, es macht mir furchtbar viel Spaß. Ich habe mhm. da schon furchtbar viel gelernt und da, ich war von Anfang an so glücklich, dass ich da hin durfte. Mhm. Weil man sieht da kommt ja auch nicht jeder so jeden Tag mal rein. Man das hat stimmt. da nicht immer so einen Einblick und dass man da jetzt wirklich, also dass ich da wirklich ein Jahr lang arbeiten durfte, das ist schon Fand ich schon echt cool. Mm, mm, das stimmt. Wir sind auch mega froh. Wir sind ja mit dem
0: FSZ-Politik vor jetzt zwei Jahren fast als Pilotprojekt gestartet und sind jetzt auch mega happy und dankbar, dass wir das jetzt halt unbefristet fortführen dürfen, weil es so gut ankam. Sowohl für euch als 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 auch für die verschiedenen Einsatzstellen. Und wie du schon sagst, es ist so ein mega gewinnbringend, einfach mal da Einblick ja. rein zu bekommen. Magst du so einen kleinen Hack vielleicht geben, was so deine Aufgaben sind?
1: Also ähm, ich habe eigentlich in meinem Referat, also ich bin der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit im ah, Referat so. für Ehrenamt und ich habe eigentlich von Anfang an das Förderprojekt Salern zum Selbermachen so, ich sag mal, betreut, also die Anträge entgegengenommen, dann kriegen die Leute eine Antwort, wenn es noch Fragen gab, die Leute konnten mich anrufen, aber auch immer so Aufträge, die mir dann zugestellt wurden oder so, also auch mal ähm, so eine Vorbereitung für einen Termin vom Ministerpräsident mit Informationen, so in in einen Redeentwurf sogar und so, dass ich auch immer, also ich muss wirklich sagen, ich habe wirklich viel auch sehr authentisch gesehen und dass mir auch von Anfang an so wichtige Aufgaben mhm. dann gegeben wurden. Ach, sehr schön, ja. Das war auch zum Teil eine große Verantwortung. Ja. Ne? Ich habe das schon so ein bisschen
0: mitbekommen bei der Ehrung, ja. äh, da hattest du ja auch dein Projekt vorgestellt. Genau. Magst du vielleicht mal kurz was zur Ehrung erzählen, wie, wie die Ehrung so für dich war und wie die
1: ganze Ehrung so abgelaufen ist? Du warst ja
0: live mit dabei. Ja.
1: Also es war so, wir wussten schon ziemlich früh, dass es so sein wird, dass bei der Ehrungsfeier das zwei Leute vorstellen sollen. Und als dann der, der Termin immer näher gedrückt ist, kam dann halt die Frage, wer das machen würde. Weil mhm. es musste dann durch die Situation einfach also mit Corona nicht jeder das Projekt wirklich abgeben, also das Projekt machen und das Heft dann abgeben. Mhm. Ähm, ich hatte das schon äh, im Dezember abgegeben, habe gesagt, mir macht sowas nichts aus, vor Leuten zu reden. Äh, dann kam dann die Frage, ich könnte mich halt entweder aufnehmen und das dann das Video schicken oder dann vor Ort sein und dann dachte ich mir, ja, das ist mir dann ein bisschen lieber mhm. dann hinzugehen, wenn ich die Möglichkeit hier habe. Und dann kam ich da hin und, äh da war eigentlich, dass also wir sollten früher kommen und dann habe ich da nur einmal reingeguckt und habe schon ganz viel Lichter gesehen und die Regie, <lacht> die da aufgebaut war und das Kamerateam dachte ich schon so, oh. also es war schon, es hat mich positiv überrascht, weil ich es mir nicht so vorgestellt habe. Mhm. Aber es war ja schon echt sehr professionell aufgezogen, muss ich sagen. Dass mhm. wir dann auch äh, alle ein Mikro bekommen haben. Da stand auch unsere Namen drauf, das fand ich irgendwie so cool, weil Ach, ich <lacht> ja. das. Weil überall, da war ja die Sitzecke, da waren dann die Lichter so mm. drauf und dass man auch immer, als wir das geprobt haben, gemerkt haben, wenn die die Grußworte oder so eingespielt haben, dass dann einer von der Regie immer die Zeit so runtergezählt hat oder dass so der Zeit mm. dann immer umgebaut wurde. Ich kam ja schon vor, als wäre ich im Fernsehen, auch wenn es halt so, es war ja ein Livestream, jetzt nicht also ich muss sagen, bei YouTube sah es auch so aus, als wäre ich im Fernsehen <lacht> gewesen. <lacht> ja, also ich, im Prinzip, war es ja auch dann eine Live-Vertragung gibt es im Fernsehen ja auch. Ich denke mal, im Fernsehen läuft das dann auch ähnlich ab, nur dass das vielleicht ein größeres Studio ist oder wer kommt da ja drauf an, was für eine Sendung. Aber ich fand es auf jeden Fall echt mega cool. Mir hat das furchtbar viel, viel Spaß gemacht. Mhm. Und äh, würde es jederzeit wieder machen. Und das ist echt, ich bin so ein Mensch, so ich nehme eigentlich alles so an Erlebnissen und Erfahrungen mit, was ich kann. Also ich schläge da auch nicht zurück und deshalb habe ich auch sofort gesagt, so ja klar, ich meine, was schadet es mir? So es äh, ist ein Erlebnis. Und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Mhm.
0: Da auch Hut ab. Du hast das mhm. sehr professionell und sehr souverän auch vorgestellt <lacht> und gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und bei uns, also ich kann nur sagen, ich war hier im Büro und habe die Stellung gehalten. Und ähm, dann auch über YouTube geschaut und das sah wirklich aus wie im Fernsehen also man hat euch dann so gesehen man hat ja den Moderator gesehen ja. dann auch diese Kamerawechsel zwischendrin ja. und die Frage die ich mir die ganze Zeit gestellt habe war auch wie kriegen die das hin dass man die ganzen Kabel etc nicht sieht weil man ja. hat sonst nichts gesehen und es war echt gut gemacht also da auch nochmal äh, Hut ab an euch das war echt sehr schön auch so mit anzugucken dann
1: in dem Moment ja, ja also es war so die Kabel Man hat echt alle dann so wie durch so einen Kabelkanal sage ich mal also man musste schon bisschen aufpassen, wir sind doch dann immer außen rum, also wenn wir aus dem Bild oder für ins Bild rein, so an der Regie mhm. vorbei, damit man halt nicht durchs Bild läuft, mhm. weil die, äh, man hat immer gewusst, halt, welche Kamera man gucken soll, weil da ein rotes Licht drüber war weil das an war, ah, okay. war das halt, hieß es so, ja, die Kamera, ja, ja. aber trotzdem äh, wollte man ja nicht durchs Bild laufen oder so, ja. aber ich es schon. war auch mit dem Moderator, mit dem Markus, der war super cool drauf, ist direkt vorher schon, hat so ein bisschen mit uns geredet, weil klar, er sollte ja auch später mit uns so in der Talkrunde reden. Und äh, es war auch echt eine super coole Atmosphäre. Ja,
0: das glaube ich. Ja. Was würdest du denn sagen, was so dein Highlight von der Ehrung war?
1: Das ist glaube ich, schwer zu sagen, wenn mhm. mir echt das, das ganze Paket so gefallen hat. Ja. Das ist einfach so die Vorbereitung, dann, als wir es durchgegangen sind, so ein äh, paar Sachen schon ausprobiert und dann mhm. so ein bisschen, dass wir halt mit dem Moderator gesprochen haben. Und äh, ich glaube, vielleicht war das echt die Atmosphäre, die mir am besten gefallen hat, weil es ist ja nicht so, als hätten wir unter Druck gestanden. Das ist ja mhm. nie so, das war auch auf den Seminaren nie so, dass man irgendwie da unter Druck war oder so. Es war ja immer eine ziemlich lockere Atmosphäre. Mhm, ich denke, das ist so, was mir dann da wirklich noch am besten, was, was da so rausgestochen hat, dass es alles so locker war, aber dann furchtbar viel Spaß gemacht hat.
0: Ja, sehr schön. Magst du noch mal kurz auf dein Projekt eingehen? Ja, das ist ja auch was, was Besonderes, was du da gemacht hast. Und noch mal kurz ja. erklären, wie es auch dazu gekommen ist mhm. und so.
1: Also ich habe das ja eben schon mal gesagt, das ist ja das
0: Förderprojekt,
1: das man selber machen und weiter. Da, genau. da geht es eben darum, dass man als natürliche Person ganz unbürokratisch an so eine Förderung vom Land kommen kann. So mhm. zu, wenn ich es jetzt mal ganz salopp so erkläre und ähm, da ist es immer so, da gibt es zwei Durchgänge, wo Anträge gesammelt werden. Dann gibt es eine Jury, das sind Ehrenamtler, da, also Leute, die Erfahrung im Bereich haben für die Leute da. Anträge stellen mhm. ähm, und äh, nach einem halben Jahr immer circa, Dann gibt es die Sitzung, da wird entschieden, wie viel kriegen die einzelnen Projekte und dann werden die auf einen Empfang eingeladen vom Ministerpräsidenten. Da kriegen sie so eine Förderplakette, da steht dann Förderprojekt Saldern zum selber machen drauf, eine Ach, Unterschrift äh, Tobias Hans und so einen kleinen Schraubenzieher, wo dann auch Saldern zum selber machen draufsteht. <lacht> Dem Empfang soll das Geld dann überwiesen werden und dann symbolisch die Plakette und der, der Schraubenzieher so da als, ich weiß jetzt nicht, wie ich sagen soll. Also Status? Als, als ja, oder als Auszeichnung so. Ja. Und äh, weil ich natürlich da die ganze Zeit auch mit den Leuten geredet hatte und dann, ich sage mal so, in der Materie drin war, habe ich dann äh, den Empfang, soweit es mir möglich war, eben organisiert. Also es ging mhm. dann darum halt, das war in der Festhalle von der Staatskanzlei, das muss dann reserviert werden. Dann wird dann abgesprochen, äh, was für Getränke, dann... Äh, Essen gibt es immer was Kleines, das muss dann bestellt werden und so. Oder dann kommt Servicepersonal, dann muss man die Leute ja auch einladen mhm. und ähm, auch dann auch eine Vorbereitung für den Herrn Ministerpräsident, damit er mhm. auch weiß, um was es geht und dazu was sagen kann, weil er auch im Endeffekt der ist, der dann das überreicht. Und dann hat, natürlich an dem Tag haben wir dann da aufgebaut, die Plaketten hingelegt, gucken, dass alles stimmt, weil wir haben noch so eine Slideshow, die über den Ach, Fernseher cool. gelaufen ist. Und dann durfte ich auch während der Rede dann immer, wenn die Leute aufgerufen wurden, dann hingehen und dann die Plakette und die Traubenzieher so anreichen. Ach schön. Und äh, dann halt auch danach dann noch mit den Leuten geredet oder so. Oder manchmal will ja noch, wenn man vorher ein paar Mal mit denen telefoniert hat, so, dann, ich sag mal, kennt man sich ja schon mhm. so ein bisschen. <lacht> Und es äh, war echt super cool. Ich musste im Endeffekt dann nicht so lange noch bleiben, weil ich ja so viel gemacht hatte, aber mhm. äh, sind dann später noch rum, haben dann beim Service auch noch ein bisschen ausgeholfen, mhm. dass die mit den äh, Tabletten, mit den Häppchen und mit den Getränken sind wir dann rumgelaufen. Und ja, das war echt, es hat mir furchtbar viel Spaß gemacht. Ja. Und dann habe ich gedacht, das eignet sich super als Projekt. Konnte, das war letztes Jahr im November, dann konnte ich das auch direkt dann äh, beim nächsten Seminar abgeben und dann war das halt schon klar, ich habe das schon mal und dann dachte ich, ja, warum nicht das, das vorstellen. Ach, sehr schön, ja. Sie dann aber auch viel
0: äh, Verantwortung, aber auch Wertschätzung die
1: du da bekommen hast. Ja, klar. Mhm. Also es ist ja denke ich in keiner Einsatzstelle so, dass wenn man jetzt irgendeinen Fehler gemacht hätte, dass man da, mhm. dann, da hätte ja immer irgendjemand, ich würde sagen, in den Kopf hinhalten müssen, aber es guckt ja auch immer jemand drüber, aber es ist jetzt, war jetzt nie so, als hätten die da grundlegend alles nochmal verbessern müssen mhm. und äh, ich glaube, Dominik hatte das so zu mir gesagt, dass es man merkt, so wir haben so ein Lob durch Taten, dass wir auch wirklich viele Sachen machen dürfen, mhm. die auch große Verantwortung haben ja. und deswegen, das, das freut einen ja, ja. doch noch immer, ja, wenn man stimmt. dann so richtig, wenn man wertgeschätzt wird und dann gelobt wird und man weiß, so ja, das ist schon was, was Wichtiges und man hat es gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hast du so ein schönstes Erlebnis in deinem FSO? Also ich könnte vielleicht sagen, so ein Empfang, ist war jetzt nicht der mhm. erste, ich habe schon mal äh, bei einem Empfang geholfen, sowas, wenn man auch immer wirklich so die, also vielleicht hört sich ein bisschen blöd an, aber wirklich mal so die Nähe zum Ministerpräsident, weil sonst, man sieht die Leute ja immer nur in Nachrichten oder mhm. so, und ich mein, man sieht den ja öfter da, ich meine, der ist ja schon ziemlich jeden Tag da. Das stimmt. <lacht> ähm, man merkt auch, dass die Leute, egal welcher Politiker, es kommt jetzt nicht nur drauf an, im Saarland auch in ganz Deutschland im Endeffekt sind das alles nur ganz normale Menschen. Mhm. das ist irgendwo auch nur ihr Beruf. Mhm. Es ist ein krasser Beruf, man, der hört ja eigentlich nie auf so, also solange man wirklich im Amt ist. Das man, ja, man arbeitet ja die ganze Woche lang, aber es sind einfach nur Menschen, die auch ein ganz normales Leben haben. Die mhm. jetzt nicht, vielleicht gibt es natürlich welche, die sind abgehoben, aber ich muss sagen, unser Ministerpräsident ist wirklich gar nicht so, also es der wirkt wirklich, auch sehr bodenständig. Ja, deswegen. Ja. Und äh, das ist halt schon immer so ein bisschen ein Highlight. Mhm. Aber es ist ja auch generell, ich habe wirklich, einen, man hat einen ziemlich authentischen Einblick, wenn man FSL-Politik mhm. macht. Und das finde ich auch so toll, weil das hat auch, dass, dass die Möglichkeit auch von der Politik herkommt, zu sagen: Ja, man darf nach dem Abi ohne wirklich eine Qualifikation, man braucht ja auch nicht mal ein Abi, aber ja. nach der Schule, mhm. da arbeiten zu dürfen
0: mhm. und dann
1: wirklich so zu sehen, wie das so hinter den Kulissen so ein bisschen abläuft.
0: Ja, ja. das stimmt. Wem würdest du denn an fsj politik empfehlen?
1: Auf jeden Fall Leuten, die nicht wissen, was sie machen sollen, mhm. die jetzt ihren Schulabschluss haben oder generell sagen, sie brauchen eine Pause, sie möchten aber was Sinnvolles machen. Mhm. Vielleicht Leute, die wissen, sie möchten ein freiwilliges Jahr machen, aber auch wissen, sie möchten danach vielleicht nicht in die nicht in den sozialen Bereich, natürlich mhm. kann das auch helfen, aber bei mir war es ja so, ich war echt überglücklich, weil ich wusste, das ist so geht in die Richtung, was ich machen möchte. Mhm. Ähm, und den Leuten würde ich das auf jeden Fall empfehlen. Okay. Ich würde generell ein freiwilliges Jahr empfehlen, kommt jetzt nicht unbedingt auf die Einsatzstelle an, einfach mhm. weil das super viel bringt und es ist keine verschwendete Zeit. Ja, das stimmt. Da
0: stimme ich dir auf jeden Fall zu. Du hast ja jetzt auch zwei Monate verlängert, ne? Ja. Wie kam es dazu?
1: Äh, es kam dazu, dass ich im März, als ich, das war glaube ich nach einer Seminarwoche kam mhm. ich montags nochmal, und dann hieß es schon, ob es nicht möglich wäre, mich freizustellen. Das, das kam von meinem Chef aus, mhm. weil er fand, ich müsste nicht das Risiko eingehen, jeden Tag daher zu kommen und mhm. äh, dann das Risiko einzugehen, Corona zu kriegen. Mhm. Und äh, war dann zuerst die Abmachung zwei Wochen, dann hat sich das aber immer mehr verlängert, weil mhm. einfach nicht viel zu tun war. Mhm. Und äh, als mein Chef dann Rente ging, meinte er, es wäre schon gut, wenn da nochmal jemand da ist, der ans Telefon geht. Mhm. Und dann kam ich wieder, habe dann eigentlich auch direkt wieder voll gearbeitet. Ich dachte auch, es wäre so, wär so ein sanfter Einstieg, aber äh, dann kam halt mein nächster Vorgesetzter, wäre dann der Abteilungsleiter, so ist ja immer noch. Mhm. Der hat mich dann mal ganz vorsichtig gefragt, ob es die Möglichkeit gäbe, dass ich verlängere. Ja. Und dann habe ich, hab ich gesagt, ja, gar kein Problem. Ich hatte tatsächlich schon mal drüber nachgedacht, weil ich dann einfach noch eine Überbrückung habe. Mhm. Ich habe jetzt gesagt, mhm. ich mache dann bis Ende September und äh, damit ich, habe ich noch Oktober Oktoberzeit, bevor die Uni anfängt. So, so akklimatisieren. <lacht>
0: auch äh, großes Lob an dich auch dass du dich dann so breit erklärst, wenn die dich brauchen, dann zu sagen, okay, ich dann noch zwei Monate und ich verlängere. Sehr schön. Ja. Wir ja. sind jetzt ja. sogar schon am Ende von der Podcast-Folge. Ja. Hast du noch irgendwas, was du ansprechen möchtest? Hält mir nichts an. Nee, Okay, dann äh, erkläre ich dir mal noch kurz unsere Aufgabe. Und zwar haben wir am Ende von jeder Podcast-Folge eine Aufgabe oder eine Challenge für unsere Interviewpartner. Mhm. Und zwar habe ich hier eine Liste von 1 bis 30 sozusagen. Und hinter jeder Zahl verbirgt sich eine Frage oder eine Aussage. Und du darfst mir jetzt gleich eine Zahl nennen und mhm. ich lese dir dann die Frage vor oder die Aussage, die du vollenden darfst. Welche Zahl hättest du denn gerne? Ich hätte
1: gerne 19.
0: 19. Was war das beste Konzert, das du je besucht hast? Oh,
1: ich war nicht auf so vielen Konzerten.
0: Ähm,
1: ich sag jetzt einfach mal das letzte, wo ich war, das war bei Rin.
0: Ah, okay. sehr schön, dann vielen Dank auch dafür okay. und äh, vielen Dank auch, dass du dich bereit erklärt hast hier ja. Gast im, im Interview zu sein ich glaube auch gerade die, die Interesse am FSOT Politik haben, können sehr sehr viel mitnehmen, aber auch so ein bisschen die Einblicke in die e mal zu hören ähm, ist auch für uns sehr sehr schön und äh, ja, ich danke dir herzlich für deine Zeit und auch die Offenheit Gerne. ich habe mich auch geehrt gefühlt, als du mich angerufen hast dann bis zum nächsten Mal